Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hejsan, hejsan och välkommen till avsnitt 5 av Vinskolan. En personlig kvarsittning varannan vecka i alkoholens ädla namn. Och jag som sitter här med mössan i hand med min stränga lärare som kontrollerar mig heter Carl Johan. Och du som är den stränga läraren och min far sitter mitt emot mig här. Ja, tack så mycket. Jag heter Mikael då, Mölstad också och jag känner mig väl inte som lärare men som rektor för skolan. Den eftergymnasiala utbildningen brukar du kalla det. Ja, jag tyckte ändå jag byggde upp dig rätt bra här med att jag är lärare och jag satt här med mössan i hand men du uppgraderade dig själv till rektor direkt. <laughs> och du nedgraderade dig själv till kvarsittning. Ja, ja men det är det, det jag sitter här och, och inväntar ja. pisskrapp. Nej, skojar det. Så här, i, idag så ska vi liksom promenera i vingården mm. lite grann. Bland vinranker, mark och druvor. Och om jag har förstått det rätt så ska vi liksom hålla oss till själva gården och det som händer där. Inte makeriet och huset. Eller Nej, har jag fattat det rätt? Själva då? vinmarken, ja. Där druvorna växer. Ja. Alltså, det är vad det ska handla om. Liksom... Det, ja, men det är ju själva grunden i allt som ska bli vin. Det är i vingården som kvaliteten skapas. Utan bra druvor ja. blir det ingen bra vin. Nej, det är... man, kan, man kan göra dåligt vin av bra druvor, men man kan aldrig göra bra vin av dåliga druvor. Skit in, skit ut, ja, som vi säger men, i ljudbranschen. Ja. Mm. Och i många andra branscher ja, 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 Vissa kan man putsa en bajskorv. Men det, nu håller vi oss i vingården. Det är vinranker. Ganska mycket fokus på det har jag förstått det som. Att så här, vad är det här? Ja, varför? Det är ja. ju 
Så det är. Ja, det är viktigt. Och sen så kommer vi i ett annat avsnitt prata lite mer om kanske vinmakeriet och, och själva huset och, och hela den biten. Då ska vi ner i vinkällaren. I vinkällaren kanske vi säger då. Mm. Min första fråga angående det här är ju förstås om vinrankan. Vad är det för växt? Vinrankan är en klätt växt skulle jag säga som tillhör ett släkte det finns tusentals olika varianter utav den mm-hmm. ja det har vi varit inne på ju ja precis mm. och vitis vinifera som då ger druvor är mm. en utav de här en annan liten avlägsen släkting är ju det som vi har utanpå i Viangtrén här till huset ett vildvin ja just det och det kan man väl säga är lite grann en bild av hur vinrankan är den är otroligt bra på att växa. Det är bra. Den har djupa rötter. Mm. Och den klättrar i vad som helst. Ja, den blir stor. Alltså, du menar att det, det krävs väldigt lite för att den ska bli väldigt stor? Absolut. Ja. Det sägs ju att en vinranka, om den fick tid på så skulle kunna täcka en yta på 6000 kvadratmeter. En? En, ja. Nej, det är inte sant. Jo, det sägs så. Och, men då slår den rötter lite överallt. Men det är bara en rot, grundrot, eh, huvudrot. Okej, okay, och sen så liksom bygger den lite nya rötter ja. och sådär. På romartiden så odlar de väldigt mycket druvor i träd. För det var ju enkelt att plocka dem i träden och så vidare. Så att no, no. vinrankan växte i ett träd. Så man, det är liksom en växt på en växt på något sätt? Yes, Aha. det är rätt uppfattat. Aha, okay. Annars blir den ju... Om du låter den växa på marken, ja. Ja, då breder, breder den ju ut sig längs marken också. Ja. Så den måste ha någonting att växa, klättra, klättra på, i. Just det. Ja, och det ser du ju i vingårdar. Det är, det är stolpar och det är trådar och så vidare. Ja. Den enklaste formen, eh, vinrankan som den växer, ja. det är ju en stycken stock. Men då måste du hålla på att klippa ner den hela tiden. Okay. Eh, och det, det, det är väl så man ser i gamla vingårdar. Att man har en sten. Ja, okej. Okay. Och så klipper man ner den. Mm. Men ja, det man har hört mycket om, eh, om vin är ju... Liksom, det är mycket prat om rötterna och hur de har det och vad de håller på med. Eh, det, det, är, det är på grund av att de kan sprida sig så himla mycket. Ja, det hänger väl ihop alltihopa det där, Men ja. den har väldigt djupa rötter. Ja. Och det gör ju att vinranker, om de får lite tid på sig... Mm kan växa i ett jordmån som jag tror till och med att du har sett när vi har varit ute i vingårdar det består bara av sten ja, jag vet det är nästan att... helt dött ja men vet man har varit i något som borde se ut som någon form av liksom stenöken men där växer det jättedyrt och fint vin i någon dal liksom. alltså det är verkligen bara sten men det, det, det finns de ju alltså vatten och fukt nere i marken där någonstans får man utgå ifrån, vattenådrar mm. finns ju överallt och rötterna kan ju tränga ner mer än 20 meter mm. och hitta de här vattenkällorna och det, det bästa man säger om, om vin för att man ska få bra druvor mm. treat them poor And they will make you rich. Aha. Man ska vara lite grym mot dem växlighet. Man ska inte ge dem för mycket näring och vatten och så vidare. Ja, just det. Och då kommer de att belöna dig med, genom att ge väldigt bra frukt. Okej, okay. ja, det låter väldigt så här 
imperialistsyn på världen. Ja, det är inget råd man vill ge till någon som ska uppfostra barn. Nej, nej, exakt. Det är bra. Du, du är inte använt det här. För du, du, jag tar mig, det jag lärde mig i vin här, det tar jag använder på Karl-Johan. Nej. Eh, nej, men okej. Okay. Eh, det känner jag igen med mina egna krukväxter hemma. Att eh, växter ska tuktas. Eh, det mår de bra av. Sen är jag inte så jättebra på det. Men det är en annan grej. Men jag tänker det där med beskärning och, och man håller på med det där. Är det samma överallt? Har man samma idé överallt? Idag skulle jag vilja påstå att de, nästan alla vingårdar ser likadana ut. Ja. Och det handlar om ett par olika metoder. Det man kan lära sig i så fall ett ord som heter GUO. G-U-Y-O-T. G-U-O. Och det handlar om att man tar stammen och sen tar man en gren och drar ut den på en tråd. En eller två. Och därifrån växer rankan uppåt. Och druvorna hänger ifrån de här grenarna som går ut och som man har trätt upp på tråden. Men det växer ju otroligt mycket uppåt. Eftersom man måste ha lite trådar att ta hand om det där ovanför också. Och det är samtidigt ett vindskydd, ett solskydd och så vidare. Men det är det vanligaste sättet. Och så i långa, långa rader. I, på, I rätt vinkel mot sol och vind och sådär. Och det, det heter gyo. Den kallas för gyo. Det, det finns många andra ja. och det, eh, Men det, det, det är det vanligaste också. man ser när man ser sådana här helikopterbilder över något fält. Absolut. Och då ser man de här liksom raderna. Då är det oftast gyo-odling. Ja. Ja. ja, det finns en som heter cordon de roya också. Men, ja, okay. när det är två, men då är det fler knoppar. Då är det fler knoppar. Ja. Okay, ja. Men det, det där är lite överkurs kan man verkligen säga. Men de är ju gjorda de här upp, äh, uppläggen mm. i vingården. Mm. Äh, för att det ska vara lätt att plocka. Antingen det handplockas eller när det är maskinskörda. Så det är, det är väldigt mycket och allt fler vingårdar. Även små vingårdar som maskinskördas idag. Ja. Är det, är, är, man tänker dyrt vin då ska det alltid vara så här bilder på någon sån glad fransman ja, med en framtand. Ja. Eh, som står och håller upp en perfekt vindruva. Ja. Men det, kanske det är nog är... inte så många tanter med utan framtand. Men det är mycket ja. studenter och mycket folk från andra delar av Europa. Okay. Som kommer under skörden. Och det är ju naturligt så att det, det är finare och bättre att handskörda. Mm. Eh, för de fina slotten måste ju göra det. måste ju låta som det är hantverk. Mm. Men även de fina slotten eh, har ju stora maskiner också som mm. skördar. Ofta så handskördar de kring slottet. För det, där blir det fina bilder på folk ah. som skördar. Och sen så kör de en traktor i resten. Liksom. Ja, det är en stor skördemaskin. Ah. Och de här skördemaskinerna är så pass sofistikerade idag faktiskt. Så att de kan på många ställen plocka bättre, högre kvalitet än vad en mänsklig hand kan. Oj. De kan alltså sortera utifrån... Eh, Syra och sötma. De kan plocka av druvorna av... Eh... Hur då? Ja, det frågar man inte. Men det det, det låter ju ascoolt. Ja. Jag tänker mig att det är någon sån robot som går och smakar på allting. Ja, lite grann så är ja. det. Gott, det här blir en ja. toppen ja. grej. Okej, okay. ja. Häftigt. Jag tänker att... Ja, men den tekniken utvecklas enormt. Att, att kunna läsa av druvorna, vad det är för kvalitet på dem utifrån. Så vad, vad med... är bäst, maskinskörd eller handskörd? Jag tror att det är lika bra idag faktiskt. Aha. Om man har de rätta maskinerna. Aha. Har du dåliga druvplockar så blir det inte heller så bra. Mm. Jag får inget rakt svar på den frågan. Nej. Nej. Vi var inne lite på mark eh, innan. Och att de kan leva 
på väldigt ogästvänliga ställen vinet. Och rötterna är, vad sa du, 6000 kvadratmeter kan en rot bli... Ja, en ranka kan bry ut sig och ja. rötterna kan bli ner till 20-30 meter. 20-30 meter ner. Ja, just det. De kan sprida sig där uppe så mycket. Och då kommer man till det där ordet som folk säger väldigt mycket och vi har nämnt lite tidigare också, men som är terroir. Om man då tänker att vindruvorna kan man bara, och många verkar som plantera på var som helst. Hur viktigt är då terroir och ett, vad det är det? <laughs> ja, för det första så är det ju ett mytiskt begrepp kan man säga som används väldigt mycket i, i vinsammanhang för storytelling. Mm. Eh, ordet på svenska skulle kunna vara smak av växtplatsen. Sma- terroir är smak av växtplatsen, det är det Exakt. man menar när man säger ja, det. Ja, alltså vinets uttryck. Mm. Från området där druvan har vuxit. Då. Mm. Och det handlar inte bara om jordmånen. Vi pratar om rankan och hur djupt den kan växa. Utan det handlar om allting. Hur, hur klimatet är. Mikroklimatet i området. Hur vindar, sol, vatten. Sol, vind och vatten. Ja. Allting runt omkring där som påverkar växtmöjligheterna. Mm. Och det blir då det liksom ett väldigt sånt här generellt svar som om man frågar någon vinmakare så här hej, hur kan ert vin vara så himla bra gott? Jo, det är terroaren. Vi vet inte riktigt, men det är den Nej. som gör det magiskt. Det är ett magiskt område. Ja, men det blir ju ett magiskt begrepp kring det här också. Ja. När man pratar om det och det utnyttjas ju ganska väl av många i gamla vinområden. Mm. Vi har en sån fantastisk terroir mm. och det är ju enda man kan ju kopiera druvan, ha exakt samma klon, exakt samma jordmån som man tycker. Men du kan aldrig efterlikna terroaren. För den inte. är bara, bara vår. Och det är bara i den här vingården mm. där jag har gjort mitt fantastiska vin som jag har den terroaren. Och därför är mitt fantastiska vin så fantastiskt. Här fimpar vi i, i det och Jean-Michel går här och... Ja, men det, det här har det liksom odlats druvor sedan medeltiden. Ja, det ligger döda ja. riddare här. Kan vara, ja. ja. Borgon kanske. Ja, Borgon, där, där ligger det. Ja. Skulle du, om du får eh, frågan, eh, hur stor inverkan har terrar rent rationellt, tror du, på vinet? Men det är klart att växtplatsen som sådan har stor betydelse. Ja. Då pratar vi om det här generella med, med sol, vind och vatten. Mm. Men det, om man går in på djupet, mm. verkligen på djupet med terroir. Ja. Hur mycket karaktär kan en druva fånga upp av det som finns djupt nere i marken? Det är många som hävdar det. Döda att det riddare. kommer smaker, eh, dofter, mineralitet alltihopa det där mm. att det kan börja smaka av sten och allt möjligt så här. det tror jag inte ett dugg på Nej. det är väldigt, väldigt få av de här mineralämnena mm. som är vattenlösliga mm. det krävs nämligen att de är vattenlösliga ja, är ju, för att de ska annars, kunna sugas upp det, det förstår man själv måste växten ja. fysiskt ta upp det med roten det verkar och det är väldigt få av de här mineralämnena som vi pratar om som har någon direkt doft och smak överhuvudtaget. Nej. Och då är det, det är liksom inte fysiskt möjligt att det kan hända någonting med annat än i huvudet. Jag vill påstå så. Ja. Ja. Men sen finns det vissa mineraler som man, de som kan där säger att det kan påverka 
Man vet inte. Nej. Men hur det ska kunna vandra ner från de här minsta rötterna genom hela växten, ut i grenverket, ut i den mogna druvan för att sen passera en jäsprocess mm. under flera veckor och sen bli kvar i ett vin. Det är ju spännande. Ja. Och att bara berätta om detta, att det är möjligt, det är ju ganska kul. Ja, men det, det, det finns mycket som är liksom konfirmerat sant när det handlar om terroir. Men det är också ett, ett fantastiskt sätt att berätta om sin historia i vinet kanske. Ja. Utifrån vinmarken, ja. Det känns ju väldigt, när man hör om olika delar i kanske Bordeaux, att det smakar helt annorlunda, bara andra sidan staketet här. Eh, och alla håller med och säger mm. ja, det är helt, jag kan, ja. man kan märka på andra sidan av den här dalen, det är jag är enormt tveksam till sånt, det kanske är sant jag vet inte, men det känns otroligt in- osannolikt liksom. man kan väl säga att det finns hundra andra faktorer under plockningen, jäsningen lagringen som gör smakerna det handlar och dofterna det tekniken efteråt som gör skillnaden inte det här staketet nej, nej jag är med Okej, nu vet vi att terroir är, är, påverkar. Kanske vissa vinmakare skriver att det påverkar mer än man tror. Kul för dem. Men nu har vi den här druvan som är på våran Vinis Venefera eh, vinranka. Och, Vitis Venefera? Ja, jag har lärt mig massor under den här podden. Eh, Vitis Venefera. Eh, Vinis hade varit bättre. I alla fall. Eh, nu har det gått och man har planterat och haft sig och man har gjort fina drönarfilmer. Nu är kanske den är mogen och hur vet man det? Nu ska det skördas helt enkelt. Det kan man faktiskt mäta med drönare, det gör de idag. Det är okej. Okay. Ja, mm. och då ser de i olika färger hur mogna druvorna är. Mm-hmm. Likaväl som den här skördemaskinen kan plocka dem när de är olika mogna eller bestämma sig för att inte plocka den här klasen för den är inte mogen. Nej. Eh, ja. Hur vet man när det är moget? Och när, var, är vi, var är vi på året nu? Ja, det är från augusti till oktober. Augusti till oktober, då skördas det. Mm. Mm. Det är väl få som skördar före augusti, men med tanke på klimatförändringar och sånt där så blir det ju allt tidigare i många områden. Mm. När vet man när det är moget? Ja, det finns två sätt att mäta det här på, vill jag påstå. Det ena är till luften. <laughs> det ena är att titta på druvan hur mycket sötma det har i den det kan man mäta mm. med hjälp av en refraktometer om man vill ha en sån mm. det finns öxlevärde till exempel mustvikt helt enkelt mm. hur mycket socker är det i druvan och det Konkret. kan ju vara ett kvalitetstecken då, om det är mycket socker för då kan man göra mycket vin av det men få en högre alkoholhalt det är förmodligen kanske mer extrakt det vill säga mer smaker överhuvudtaget mm. Det andra som har blivit väldigt vanligt det är att man i stort sett tuggar på kärnan, druvkärnan. Alltså att det, det är någon person eller en maskin som tuggar på kärnan? Ja, det är ofta vinmakaren. Han Aha. går ut och så knaprar han lite grann på druvkärnan. Aha. Och är den liksom torr och inte grön, Aha. torr och lite knastrig, ja, då är druvan ganska mogen. Aha. Och det finns ett sätt att mäta det här på också. Man vet mm. fenol. Den fenoliska mognaden kallas det då. Ja, och då, då, det låter ju väldigt så här 
att han går ut där. Och jag ser liksom en scen framför mig. Att han går ut där och så står alla andra som jobbar där förväntansfullt och knaprar på en kärna. Så bara, det är dags! Och sen jublar alla går och skördar vinet. Precis så kan det vara faktiskt. Okay, uh-huh. Det ska nog skörda imorgon. Ja. Uh-huh. Och så knapar han lite mer. Nej, övermorgon. <laughs> Okej, det låter så otroligt. Ja. Man men... har de här drönarna och maskinerna. <laughs> men sen så går man ändå tillbaka till någon liksom gubbe som heter René. Som knaprar på en liten kärna. Visst är det tjusigt? Ja, det är fint. Det är ett hantverk. Jag gillar, gillar kombinationen. Ja, men det gör sig också. Och så klämmer de på druvorna och känner liksom hur de är mellan fingrarna. Mm. Eh, men det är intressant det här med fenolisk mognad. För det, då väntar man ofta längre. Och det gör ju att det blir mer sötma i duvorna och det gör att vinerna blir väldigt kraftiga, alltså mycket alkohol. Mm-hmm. Och det har vi ju sett idag, att väldigt många rödviner till exempel har väldigt hög alkoholhalt. Det har blivit högre. Ja, det är av olika skäl, men, men framförallt att de har väntat längre. Mm-hmm. För då får man ju mer fenolisk moga, alltså tanninerna blir bättre, men samtidigt så blir ju alkoholhalten väldigt hög i vinet. Mm. Då blir man full. Ja, det är inte speciellt gott heller. Nej. Det blir obalanserat. När viner smakar ju ofta lite eldigt ja. tråkigt. Som ett billigt starkvin på något sätt. Ja, just det. det blir, ja, jag fattar. Men det är ju intressant att just mognaden är, är ju inte något tecken på kvalitet. Till exempel champagne vill man ju ha kvar lite syra i druvan. För att mm. det, det är grund i en bra champagne. Ja. Och i många andra viner också. Rislingviner och så vidare. Så att... Eh, man har tänkt om i Tyskland till exempel var ju, har ju hela kvalitetsnivån var ju uppbyggd från kabinett, spätläse, ausläse och så vidare. Mm. Och det var helt beroende på mustvikten, alltså hur mycket socker det var i dem. Ja, och då kallade man det olika saker. Ja, och ju, ja. ju mer så att säga, mustvikt desto finare vin. Mm. Men det där går man ju ifrån idag. Mm. Och istället går man in på det som, vi har ju nu pratat om, vingården. Mm. Som man pratar om i Frankrike. Den här lilla vingårdens kvalitet. Ja. Och eh, vinet som kommer bara från en vingård. Det ska då vara bättre än den som kommer bara ha en hel region som ursprung. Mm. Så själva ursprunget för druvan. Mm. Hur nära geografiskt det är. I själva grunden i kvalitet istället för hur, hur mycket sötmanivå det har varit ja, i druvan. Ja, det låter ju rimligt. Det låter rimligt, ja. Tycker Och så blir det lite självuppfyllande också. Nämligen att de gör vin från bara en vingård som har något speciellt namn som har varit med i hundra år. Mm. Så bekymrar man sig också om att göra ett bättre vin. Mm. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu har vi vinet. Vi har skördat det. Toppen. Sen kommer vi komma in. Man håller på med i vinmakeriet på det här en del. Men vad gör man med vintern med sina ranker då? I allmänhet så här. Inte mycket. Man låter dem gå i vila och sen så klipper man bort allt överskott av ranker, tråd, vet det, utskott och sånt där som okay. har vuxit där. Snygga till i vingård. Götsla lite grann. Småpilla lite. Ja, okay. det, är, det är lugnt i vinrankernas gångar på vintern helt enkelt. Mycket lugnt, ja. ja. All righty. Då... Tänker jag att eh, allt det här har ju varit till fördelen till ens vin. Att det blir godare om man gör rätt förhoppningsvis. Men vi har väl lite fiender i vingården. Och då menar jag inte någon form av sån här vinskurk som går och skjuter folk. Utan Nej. annat i liksom jordbruket. Fåglar kan vara ett stort fiende för de kommer äta upp druvorna. Ja. Ja, okay. De är väldigt snabba på att ta reda på när det är skörd. Jaha, då kommer de dit och skörda själva. Ja. Kommer det, dit med egna ja, det är små... märkligt hur snabba de kan vara. Alltså, och andra djur också som gillar druvor. De har sin egen person som åker ner och knaprar på kärnorna. Ja, men jag vet inte hur det går till. Alltså, det är många vinmakare som vittnar om detta. Eller ja. vinproducenter. Att natten innan så har de varit där. Mm. De känner på det eller om man har gått och provsmakat som ja. sagt. Fenolisk mognad eller... Ja, det är en, det är en kråka mustrikt. som heter René som kommer ner och säger nu är det dags och som jublar alla fåglar. Men ja, det finns massa vinrankans fiender pratar ja. om. Och det är precis som i allt annat jordbruk också. Det är mycket som händer där. Mm. Och framförallt i vinvärder är det som mjöldagg av olika sorter. Ja, va, va, vad sa du nu? Mjöldagg. Är det dagget från mjölet? Nej, det är en form av svampbeläggning okay. på de här mm. som kan skada det. Och det kan man behandla på olika sätt. Förr hade man ju lite kemiska ämnen. Sen fanns det något som heter bordeauxvätska mm. som förekommer fortfarande som är rätt tråkigt. I det vill man inte ha i sin... Kalk och kopp. Nej, det vill man inte ha. Så att oh. De flesta ser väl idag till 
att ha en bra biodiversitet. Det vill säga att ha mycket växter runt omkring i gångar och buskar och skogar runt omkring mm. så att det blir ett naturligt fiende till alla insekter mm. och vad det gäller mjöldag och sånt där kan man bespruta med biologiska ämnen idag också så att man håller igång mm. vinrankan för att man inte bli angripen. Lite mer sådana breda lösningar som inte är vi heller någon form av kopparblandning på. Våra... Nej, koppar och uh, uh, kalk. Ja, det mm. låter bra. Jag tänker det, det är ju uh, sådana här röta och, och den typen av svampar och mm. fåglar då tydligen. Uh, det, det kan man lösa, det utvecklar man med teknik och så vidare. Men är, är inte liksom uh, klimat problemet är väl den största fienden på något sätt. Om det man tidigare områden där det inte haglar har nu börjat hagla. Mm. Och, ja, det där vädret har ju blivit sånt. en allt större fiende. Ja. Fukt vårfrost mm. som kommer allt senare. Hagel som du sa. Mm. Plötsliga stormar och då värmeböljor, då pratar vi om verkligen heatwaves mm. på sommaren som kan drabba dem. Och det här är ju ett tecken på klimatförändringar att vädret har blivit mycket mer oförutsägbart. Mm. Det går inte att, man vet inte längre att så här, så här är det alltid på sommaren. Och, så, så liksom. och det har ju gjort att de har tagit olika mått och steg. Man flyttar vingårdar, man tar andra druvor, flyttar upp vingårdarna i bergen där det är lite bättre klimat. Okej, okay, det kan man hålla på med. Oh ja. mm. Lite svalare och det blåser mer och så vidare. Mm, jag fattar. Det är ju förstås samma problematik som all liksom, produktion av någonting utomhus har. Det är inte unikt för vinan. Även du som odlar Nej, det är ju eh, liksom betydligt mer sofistikerat. Ja. Därför att man ska ta flera tusen kronor betalt för 100 centiliter, 75 centiliter vin. Ja. Så är man ju väldigt nog man, noga hur man... Ja, man har gått iväg att producera inte, druvan och så ja, vidare. Så att, man har inte råd. Nej. Där, däremot så kan man ju ha utnyttjare också. Till exempel, du pratar om röta. Mm. Så finns det ju en ädelröta. Mm-hmm. Alltså en röta som man vill ha? Ja, okay. som kan komma på höstarna och uh, sätta sig. Porityrnoble. Mm-hmm. Porityrnoble. Ja, botrytis kallas den här. Okej. Okay. Den ädla rötan. Och den, den sätter sig på druvan och perforerar skalen lite grann. Så perforerar att, uh, innebär... Gör små hål. Gör små hål. Mm. Så att eh, vattnet dunstar ut mm. mer eller mindre hög grad. Och eh, därmed så koncentreras eh, socker och smaker. Ja, då får man kanske kan man dessertvin. Göra, då kan man göra dessertvin direkt. Som ah. de gör i Sotern till exempel. Okej, okay. så det är det. Då vill man ha det är en typ av positiv röta för den typen av vin man vill göra. Då. Det kan man säga. Tokajvinerna bygger på det där okay. också. Spännande. Det är kul. Så det, och det, det gör de lite överallt. Röta. Bra, vanlig röta, trist, ädel, great. Det, det hörs på namnet. Så är det. Jag har ju liksom eh, eh, väldigt många när man pratar om vin i, i folk i min ålder. Då handlar det ju väldigt mycket såklart eftersom det är på tapeten apropå klimat. Om hållbarhet eh, och vingården och vinranker. Eh, och jag tänker, det finns ju en massa uttryck här som de, de liksom stämplar på flaskor. Alltså ekologiskt, det kan vara 
bara, de skriver att det är ett hållbart vin. De skriver kanske att det är kravmärkt eller biodynamiskt. Eh, vad innebär det här för vin egentligen? Om vi tar det här med att stämpla på mm. så kan du säga att det, det enda man egentligen får stämpla på som, som eh, är en certifiering det är mm. ekologiskt vin. Det enda man får säga det här är ett ekologiskt vin. Det här är ett ekologiskt mm. vin, ja. Och det finns ju EU-regler då för mm. vad man får göra. Och det handlar både om vad man får använda i vingården. Man får inte använda några pesticider, kemiska pesticider, sånt, systemiska pesticider. Kalkkoppar, vatten. Ja, det fick man använda fortfarande faktiskt, även när det är ekologiskt. Jaha. Men i övrigt så är det ju väldigt bra att man inte använder några kemiska bekämpningsämnen och så vidare och så vidare. Mm. Så det är reglerat både i vinkällar och i vingård. Mm. Sen finns det då biodynamiskt och det är också, finns certifieringar för biodynamisk odling mm. som man kan använda som heter Demeter. Mm. Sen det där med hållbart, det är betydligt knepigare för det är ju ett mer komplext system kan man mm. säga. Man pratar ju ofta om... 100% cirkulärt. Det här det är ett kretsloppstänkande ja. som är väldigt, väldigt stort i, i vinbranschen. Det är stort i vinvärlden. Ja, verkligen. Liksom. Ja. Över hela världen mm. är man väldigt intresserad och noga med det där. Kalifornien har nästan varit först med det. Sustainable på engelska då. Mm. Översatt. Ja, och Österrike, Nachhaltbar mm. och så vidare i olika länder. Och det innebär ju inte bara vingården att man ska tänka så att säga ekologiskt. Mm. Men det handlar också om vattenresurser. Mm. Det handlar om hela återvinningsprocessen mm. när man gör vinet. Det handlar även om ekonomiska och sociala strukturer. Mm. Allting ska vara hållbart. Mm. På längre sikt. Liksom. Ja. Mm. Och det handlar ju om att det man tar ifrån naturen ska man kunna ge tillbaka. Mm. Och då kan man ju säga så här, när man pratar med gamla vinbönder så ja men så där har vi ju alltid jobbat. För egentligen handlar det ju om att om man ska lämna över någonting till nästa generation mm. så vill man ju lämna över det så bra skick som möjligt. Mm. Då ska man ju inte ha utarmat jordarna mm. eller byggnaderna eller vattenresurserna Nej. eller någonting utav det. Och så funkar det ju för Man hade ju ett hållbart samhälle. Okej, okay, så du menar att det är många kanske lite... Uh, nu överdriver jag lite för att få fram min poäng men hippare viner så skriver de ekologiskt uh, och inte vet jag hållbart, vi tänker jättehållbart och sådär uh, och sen så tittar de här andra då någon gammal italiensk bonde och bara jaha men det där är ju det vi alltid har gjort för annars funkar det inte Nej. så att, kan, det kan vara många liksom, viner som oh, inte ja. oh, ja. uttryckligen skriver att de är hållbara eller gör på ett hållbart sätt som ja. egentligen är det bara för att de alltid gjort så. Det är ja. det du menar. De får inte skriva det på ett sätt. Men de kan ju berätta om det vi jobbar okay. hållbart ja. och så vidare. Men det är så. Och när det gäller ekologi har det ju varit så. Det har ju blivit en sån här reklamtext nästan. Ett mm. ek- or- organic wine. Mm. Och det kan ju vara billigt vin. Alltså, det har ju ingenting med kvalitet att göra. Nej. På många ställen i världen kan man göra ekologiskt vin väldigt enkelt. Därför att det finns inte några fiender. Nej. Man har vatten. Och så vidare. Man mm. behöver inte använda några mm. eh, kemiska ämnen och så vidare. Så det finns ju alltså bulkviner som är organic och det står ju ofta stort på. Ja. Det har blivit ett, en liksom säljusp. 
ett säljargument mm. för, för dem. Och den här lille vinboden undrar, ja men det har jag alltid gjort. Ja, exakt. Så, Precis kom. som du säger. Jag förstår. Sen så har vi det här, jag, du nämnde liksom biodynamisk odling innan. Jag, jag känner mig enormt kritisk till vad det är för någonting. Jag kanske inte är den mest insatta men jag tycker att det verkar jättekonstigt. Alltså man ska göra olika måncykler och man ska gräva ner horn. Mm. Och... Du är lite insatt i detta i alla fall. Nej men jag, jag vet att jag har kollat upp det här någon gång. Och just det du nämnde med vad heter det, Dieter eller något sånt. Rudolf Steiner. Ja, ja men Rudolf Steiner. Antroposofiska Exakt. läran. Och att det är, det är fortfarande... Lite, det är lite så... så Uh. Jag menar att det är fortfarande en grej inom vin. Alltså det är det typ salt och kvarn håller på med också. Att så här biodynamisk odling, det är så jävla konstigt. Alltså det bygger på saker som bara är så här spirituella grejer. Nej, det blir för mycket månfaser och sånt där. Så ja. att, men det handlar om att det ska finnas en balans i naturen. Ja. Med, med jordar och plantor och, och som hänger ihop med, mm. med hela kosmos och hela bilden. Ja, det låter lite New Age-aktigt alltihopa. Jag tror fan det är New Age. Alltså. Jo, det, ja. men så här. Vill du höra min åsikt? Absolut. Jag gillar biodynamiska viner. Varför det? Därför att jag inte vet. Men vinerna blir bättre. Och vet du vad? Mm. Jag bryr mig inte om att jag inte förstår alltihopa. Men jag kan ju gilla biodynamiska idén därför att den tycks funka ändå. Fast inte jag gillar själva systemet bakom. Så kan det ju vara med vissa saker. Ja, ja, jag tycker det är mest underligt att man tar upp det i samma stil som ekologiskt eller kravmärkt och tar det biodynamiskt mm. och det är liksom men, ingen som fattar jag kan säga att det, att... det är ett sätt att förhålla sig till odlingen som sådan ja. och det här med hornen är ju så, det är liksom ingen som riktigt begriper det, alltså, man lägger ner lite gödsel, lite horn och gräver ner dem i marken mm. och så spär ut det här när det har legat i marken i några månader mm. eh, tusen, tiotusen gånger mm. och eh, det är ju inte många som tror på det. Nej. Men det tycks funka ändå. Ja, och När man då är... ut det här med, de här bakterierna eh, sprids ut i marken alltså. Ja. Men de förökas ju på något sätt. Och faktum är att eh, många säger att de här markerna är betydligt friskare mm. än vad andra vinmarker är. Ja, ja alltså jag tror att det är mer eh, tur än skicklighet. Man håller bara på med massa saker inom biodynamisk odling och som... Ni kan kolla upp det här. Sök på eh, Steiner och mm, eh, biodynamiskt. Mm. Och den, du nämnde några som liksom gradar det här. Mm. De är enormt underliga också vad de sätter för grading på saker. Eh, vad betyder grading? Alltså, det här är biodynamiskt stämplat. Ja, liksom. eh, det är eh, jättekul att de håller på. Det är kul, på något sätt väldigt roligt att man kan ha lite sån flummig grej. Jag är otroligt förvånad över att det, att det får stå ofta sida vid sida bredvid ekologiskt till exempel. Mm. Bla, bla, bla. Ja, det, det är bara funkar. min rant om det här. Ja. Det funkar. Ja. Och det kanske ja. beror på att de här människorna bekymrar sig mer om slutresultatet än vad andra gör. Ja, eh, Naturviner ja, kan, är ju ofta de, biodynamiskt odlade. Ja, de är det kan verka flummigt i sig. Men... Ja, det, all heder med att hålla på med det men det är, det, det är konstigt och andligt och weird. Vi har pratat lite om biodiversitet. Vad, vad är det bästa för vinet? Om jag ska gå och köpa ett vin på 
på systembolaget och vill tänka lite på den här grejen med hållbarhet. Borde jag gå och googla lite innan då eller ska jag läsa på flaskan eller vad, vad tycker du jag ska göra? Jag tycker att du, ja, du kan googla och läsa på flaskan. Allt mm. man gör innan är ju bra. Det är kul att veta och nu när de som lyssnar på det här vet lite mer kanske så mm. vet man vad man ska titta på också. Men jag tycker att man ska gå på det här som heter hantverksviner. Alltså mm. naturviner, småodlare, mindre producenter. För de bekymrar sig, de ska ju leva på det här i generationer. Mm. Och det är klart att ett vin som kostar 69 kronor. Mm. Där får producenten kanske fem kronor för innehållet i flaskan. Även om det står ekologiskt på och är ja, ritad en ja, det är, blomma. Liksom det är massproducerat ja. och så vidare. Och då tar man naturligtvis genvägar. Ja. Och eh, håller sig kanske inte till alla regler när det gäller hållbarhet och så vidare. Men om man får till ekostämpeln ändå? Ja, det kan man få. Ja. Men om vi är knappast hållbart producerade. Okej. Okay. Mm. Jag fattar. Så om, om man vill tänka hållbart... Långsiktigt, cirkulärt. Så satsa då inte på att köpa den billigaste ekologiska. Försök köpa någonting Nej. som är... Sen hoppas jag lokal... att det snart kommer certifieringar. Det finns alltså lokala certifieringar. Finns I Kalifornien, som jag sa, mm. Nya Zeeland, Österrike, Frankrike. I många vinländer finns det väldigt bra hållbara certifieringar. Mm. Men de är inte riktigt överensstämmande mellan länderna. Så att jag hoppas att vi i Sverige och i andra länder kommer få, eh, inom EU då blir det väl, en certifiering för hållbart producerat vin. Och då vet man att det har testats att de verkligen gör på detta sätt som de påstår att de gör. Jag fattar. Ehm, och avslutande kommentar. Naturvin är ingenting som, är det, för det har jag, du sagt till mig innan när jag pratat om det här naturvin, är det en grej? Är det en stämpel? Det är, eller? Nej, det är ingen certifiering överhuvudtaget. Nej, okay. Men det är, ja. det är en form av hantverksvin det också, där man ja. försöker jobba utan att påverka det vinet, vare sig i vingården eller i vinkällaren. Ja. Men det, det är, är också gammaldags sätt att göra vin, ja, kan man säga. Men fortfarande ingen certifiering. Så det är ingen certifiering. Okay. All righty. Uh, nu har vi pratat lite om, vi har pratat om varankan och terroir och mognad och fiender och eh, vi har pratat om hållbarhet och jag har blivit sur på bidynamiskt och vi har helt enkelt gått igenom vinrankans A till O. Hela vingården från ja, topp till botten. Ja. Ja. Eh, är, det, är det någonting du känner att så här, det här vill jag gärna säga också? Nej, men jag, en sak ska jag säga. Alltså, det ja. finns inget roligare om man gillar vin att ge sig ut i vingårdar. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. För varje gång man är och hälsar på någon så drar de med den ut i en vingård till någon liten bergstopp eller en kulle. Och så titta över landskapet och gå och smaka på druvorna, känna på jorden, doften och alltihopa. Att här. Vingård är en magisk plats mm. oavsett vad man tycker om terroir eller inte. Nej, fint avslutande ord. Och nu har vi gått igenom mycket som i alla fall jag inte tänkte att man kunde prata om, bara liksom en eh, växt och en ranka. Det känns otroligt eh, nyttigt och spännande med hållbarhetsbiten också. Eh, 
då säger vi tack och hej för att ni har lyssnat på oss tjatandes om vinranker och vingården i 30 Ja, och nästa gång blir det då vinkällan. Då ska vi Exakt. gå på djupet i vinkällan istället. Då ska vi gräva ner oss över öronen i gamla... Jag vet inte, jag vet inte vad som händer där. Det får du berätta, antar jag. Det blir nästa gång. Det blir nästa gång. Hej då, hej då. Ha en fin morgon, kväll när ni nu lyssnar på det här. Ta hand om er. Tack. Hej, Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.